1: dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Mesmo depois de uma derrota nas eleições. Mesmo depois de ser o ponto central de uma insurreição como não havia memória na história dos Estados Unidos. Mesmo depois de ter visto os serviços secretos a fazerem buscas em sua casa por ter trazido indevidamente documentos classificados da Casa Branca. Mesmo depois de ter sido condenado a pagar 5 milhões de dólares por abuso sexual e difamação de uma antiga colunista da revista Elle, Mesmo depois disto tudo e do muito mais que aqui não é enunciado, Donald Trump continua a ser o político teflon. Nada lhe pega. Para quem não conhece a expressão, ela deve-se às características do material teflon, um polímero que os fabricantes de frigideira publicitavam pela sua capacidade de ser antiaderente. Nada lhe pegava nem a gordura. Com Trump é a mesma coisa como o próprio um dia, numa atitude de total desassombro, disse Eu poderia ficar no meio da 5 avenida e atirar em alguém e não perderia nenhum eleitor, ok? É incrível. É mesmo, num sinal dos tempos em que parece prevalecer o lema de quanto mais feios, porcos e maus, melhor. Para Trump, continua a funcionar na perfeição a ligação direta ao núcleo duro do seu eleitorado, repetindo mentiras, insultando, desprezando adversários, sendo politicamente incorreto até ao absurdo, num estilo que tem vindo a criar seguidores em outros pontos do planeta, uma demonstração de que este não é só um mal americano. Para ver que Trump continua consistente, bastava ouvir o que aconteceu no programa da CNN Town Hall na última quarta-feira à noite. Repetiu mentiras sobre mentiras, respondeu coisas totalmente absurdas sem perder a compostura, como é normal, num no registro que em outros tempos passados seria arrasado por jornalistas e analistas, mas que hoje, acima de tudo, levanta a questão de saber se vale mesmo a pena colocar jornalistas à sua frente. É que o resultado tem sido invariavelmente o mesmo. A verdade morre e a ignorância estúpida vence. Será que esta receita será suficiente para Trump recuperar o lugar que perdeu? Os republicanos continuam a pensar que sim, mas aqui o que nos interessa é mesmo o que pensa o jornalista do Mundo, Alexandre Martins, à conversa com Inês Rocha. Tenham um bom dia.
2: Alexandre, bom dia. Bom dia.
3: Esta semana, Donald Trump foi condenado a pagar 5 milhões de dólares por abusos sexuais e difamação à escritora E. Jean Carroll. Mas esta é uma história que remonta à década de 90. Uh, já vamos ao que significa este veredicto, mas antes, recorda-nos quem é E. Carroll e que acusações é que são estas?
2: Bueno, Eugene Carroll é uma antiga jornalista ou colunista da revista Elle. Ela teve uma coluna de conselhos sentimentais e outros mais... Uh, do tipo, durante muito tempo, na, muitos anos, na revista Elle, e em 2019, quando ainda era colunista na revista Elle, ela escreveu um livro e, numa antecipação desse livro na revista New Yorker, ela denunciou um, um abuso, uma vila que disse que tinha sido violada pelo Donald Trump numa data que não soube precisar, Uh, mas que é entre 95 e 96, fins de 95 e inícios 96.
0: You know, he pushed me, held me with the shoulder and I was wearing a a coat dress and tights and he pulled down the tights. That was when it turned serious. I realized that this was this was this was a fight.
2: You you're saying there was actual penetration? Yes. Uh, e portanto a denúncia, a primeira denúncia pública foi em 2019. Uh, o caso não poderia dar aso naquela altura a nenhuma queixa, porque já tinha passado o limite de, 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 das leis de Nova Iorque para poder ir a tribunal, o, a, a suposta violação, ou a queixa de violação, mas como o Trump, na altura, que era Presidente dos Estados Unidos, hum, a chamou mentirosa e ofendeu-a, ela apresentou uma queixa na altura por difamação. Essa queixa, que, é, que não tem que ver com esta, que, que foi julgada, está ainda a ser apreciada nos tribunais, porque como o Trump era Presidente dos Estados Unidos na altura, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos eh, tomou a posição de que essas declarações foram proferidas na qualidade de Presidente dos Estados Unidos, e portanto deveria ser o Governo dos Estados Unidos a ser acusado de difamação e não Donald Trump. Ora, segundo a lei, o Governo dos Estados Unidos não pode ser acusado por difamação, portanto esse... O argumento do Departamento de Justiça é que isso, esse processo tem de ser anulado, mas ainda não, não chegou ao Supremo Tribunal. Uh, em 2022, como Nova Iorque, uh, o Estado de Nova Iorque, aprovou uma lei que permitiu, ou que suspendeu durante um ano, uh, uh, os, os, uh, as prescri prescrições de crimes uh, sexuais, a Eugene Carroll uh, aproveitou essa lei para fazer uma segunda queixa por difamação também, porque entretanto o Trump já tinha desmentido outra vez e tinha ofendido outra vez, já não na qualidade de Presidente, mas como cidadão depois de ter saído da Casa Branca, e também por uh, agressão sexual e violação. Uh, é um processo civil, não é criminal, portanto o Trump nunca poderia correr o risco de ser preso, estamos a falar de indenizações. Certo.
3: Mas ele não foi condenado por violação, foi sim por agressão uh, sexual. É, é ele isso? foi condenado
2: a pagar, portanto, o que o, como é um processo civil e não criminal, não está em causa se ele cometeu um crime de violação ou outro qualquer, mas o que o, o, que o júri decidiu neste caso foi que ele é responsabilizável judicialmente por abuso sexual e difamação. E, e que a queixosa, neste caso a Eugene Carroll, tem direito a receber uma indenização por isso.
3: E por processo civil é mais simples de provar? Sim,
2: tem critérios mais. Menos apertados do que no processo criminal. No processo criminal, tem de, uh, quem faz a queixa tem de provar as suas alegações, acusações durante o julgamento, para além de qualquer dúvida, não é como ouvimos dizer aquela expressão. E num processo civil, é a preponderância da prova, isto é, tem de ser mais provável do que não. Uh, e neste é um caso que, por causa destas particularidades, não haver testemunhas, não haver uh, uh, provas materiais. Dependia muito da credibilidade das testemunhas, portanto o, o Trump decidiu não, não aparecer sequer ao julgamento e a Jean Carroll testemunhou no julgamento e pelo menos mais quatro uh, testemunhas, quatro mulheres, duas delas uh, disseram que também foram vítimas de agressão sexual por parte do Trump e outras duas amigas dela disseram que ela lhes contou uh, o, esse, este caso de agressão sexual do Trump na altura. Portanto, no fim das contas foram testemunhos considerados mais credíveis do que... A posição do Trump.
0: You
1: know,
3: aquele <tos> vídeo que se tornou famoso de Trump a dizer que as estrelas podem tudo.
2: Sim, é isso. No processo civil tudo isso é importante porque ajuda a construir uma narrativa que depois é preciso convencer o júri de que é mais que é provável que. que, é provável que, que, que Seja que tenha acontecido, que ele tem um padrão de comportamento desse tipo, ele próprio o nessa gravação, que foi divulgada em 2016 na campanha, em que ele é ouvido a dizer que as mulheres deixam fazer tudo e que ele trata as mulheres assim, dessa maneira como nós nos lembramos na, na, na gravação, e que é consistente, em parte, com aquilo que a Jean Carroll diz que ele fez, não é? Que, que se tirou para cima dela e pronto.
0: And when you're a star, they let you do it, you can do anything, grab them by the pussy, you do anything. Mas ele
3: próprio no seu depoimento, o único depoimento que fez à distância, também confirma que disse isso e que considera que as estrelas podem tudo. Exatamente.
2: Por isso é que é, é estranho, é estranho não é estranho, porque bom, este caso é, era muito difícil de de não ser, ou de Trump conseguir vencer este caso, não é? Porque já não há aqui nenhuma acusação de crime, não é? Estamos a falar no domínio quase da credibilidade das... E o Trump cavou a sua própria sepultura ao longo dos anos. Quer dizer, ele, ele... Isto não é uma questão, não é não é bem como o próprio Trump quer fazer crer, e muitos republicanos, que... Ah, eu, isto é a palavra de um contra o outro, e eles são todos democratas e quiseram enganar-nos. Não, há uma... Há uma sem fim de, de indicações, de provas, de, de, de testemunhos, de queixas, que Trump tem este tipo de comportamento e que fez isto, que a Jean Carroll diz que ele fez, a outras mulheres que testemunharam, testemunharam isso sob juramento. Portanto, ele depois não foi lá para se defender. Não me parece que fosse muito difícil.
0: We'll be appealing this decision. It's a disgrace. I don't even know who this woman is. I have no idea who she is, where she came from, This is another scam, it's a political witch hunt, and somehow we're going have to fight this stuff. We cannot let our country go into this abyss. This is...
2: Mas foi-se defender para o Twitter, já fez vídeos... Sim, porque isso depois não é defender, isto é aproveitamento político de uma decisão, como é hábito no, no Donald Trump, na política. Mas o Donald Trump eleva isto a outro nível porque estão em causa coisas mais importantes, não é? Não é propriamente uma pessoa que cometeu até um crime ou, ou que... Ou uma irregularidade qualquer e depois tenta abafar isso, é comum na política não, é? isso não interessa, vamos nos concentrar nos assuntos que importam ao país, aquelas linhas, linhas todas que eles dizem, isso é normal agora no caso do Donald Trump, que está em causa é muito mais do que isso, é as, as mentiras.
0: E quando você olha o que aconteceu durante essa eleição, mesmo que você seja uma pessoa muito estúpida, você vê o que acontece. Muitos dos pessoas. Foi uma eleição rigada.
2: Nesta semana, a... num, num programa da CNN, num town hall, ele insistiu em, em repetir as mentiras de que houve uma fraude eleitoral gigantesca né, em 2020. Portanto, tudo isso pode pôr em causa a própria, o próprio funcionamento da democracia dos Estados Unidos. Né? E, e o facto é que o Partido Republicano tem agora como. Uh, líder na corrida às primárias, nas sondagens pelo menos ainda é muito cedo, mas ele continua, está em cima. Uma pessoa que foi acabou de ser responsabilizado num tribunal por abuso sexual e difamação uh, e que promoveu uma uma invasão do Capitólio, quer dizer.
3: E já há outros processos judiciais. Sim, vários, vários,
2: Ele tem muitos processos judiciais e, e isso lá está é a, a, a fase em que está a sociedade americana e já nos últimos anos, mas agora é, é bastante evidente é que é muito difícil, há, um, há um... Continua, obviamente, a haver um segmento de, do eleitorado que, que está disposto a ouvir as duas partes, e independente e etc. E, quer dizer, nós temos que pensar um pouco por nós também, não é? Não é só porque ou adoramos ou odiamos o Donald Trump que vamos achar que os americanos são assim tão diferentes de nós neste mundo globalizado. Quer dizer, nós também, às vezes, tomamos decisões de voto, por exemplo, é pensar numa só, numa só questão, numa questão que se calhar que nos diz mais respeito. Nos Estados Unidos há muitas pessoas ou não, não será a maioria, mas ainda há um segmento eleitoral que está disposto a, a, a votar no Trump, não porque adora o Trump, não porque acha que ele, como ser humano, é uma pessoa decente, mas porque, justa, justamente ou injustamente, consideram que, por exemplo, a situação económica, a, a, a posição dos Estados Unidos no mundo, etc., com o Joe Biden ou com o um candidato democrata é muito pior para eles do que é com o Trump. Portanto, chegam lá e querem lá saber se ele viu origem Eugene ou não, porque acham que vão viver melhor e que vão ter vão pagar menos impostos e que isso é muito bom e portanto votam no Trump agora. Mas achas
3: que isto não pode ser uma gota d'água para pelo menos para uma parte do eleitorado?
2: Não, não mesmo porque o, a prova nós não sabemos porque esta coisa na política americana o que acontece é que e não só na política americana mas nós vivemos no mundo assim muito da economia da atenção não é tudo tudo que acontece agora é que vai ficar para sempre e é um bocadinho às vezes jogamos o jogo de uma forma involuntária, mas simplesmente isso não é verdade, não é, quer dizer, não é verdade que se o Trump hoje está nos, no topo das sondagens vá ganhar as eleições, é até provável que não ganhe, mas também isso não quer dizer que ele não tenha nenhuma importância porque tem, não, simplificar as coisas como às vezes nós somos obrigados a fazer é sempre errado. E... Como, como tu estavas a perguntar sobre se vai ser a gota d'água água, não, ele fez, a CNN promoveu um town hall, que é uma espécie de debate, mas só com um jornalista a fazer perguntas, depois há pessoas na audiência a fazer perguntas também, com o Donald Trump, na quarta-feira à noite, e, e ele repetiu quer dizer, ele gozou, ele voltou a difamar e a humilhar a Eugene Carroll depois de ter sido condenado em tribunal a audiência que estava lá porque é composta maioritariamente por republicanos ou por uh, ditos independentes que estão mais inclinados a votar num republicano, geralmente votam sendo republicano, mas gostam de dizer que são independentes, muitas pessoas são assim, e aplaudiram-no e, aplaudiram e riram-se com as, com as uh, mentiras e com as... Uh, e, e Portanto, não há to, todos os sinais vão no sentido contrário, não é? Que por mais que ele seja condenado disto ou daquilo, não vai perder o apoio, ou melhor, até pode ganhar algum apoio, porque... Se há uma parte do eleitorado republicano que não suporta o Trump como ser humano, como cidadão, mas o nível de radicalização na política americana é tal que eles oh, vêem ainda... Uh, é ainda pior para eles imaginar continuarem a ser liderados por democratas uh, a tomar decisões na Casa Branca. Tens esse, esse, esse segmento eleitorado, depois tens o ultra-radical... Tem outra agenda, por exemplo, se calhar há pessoas que têm a agenda dos impostos, económica, há outros que é a sobremacia branca, que é o racismo, que é, que é o aborto, por exemplo. Portanto, são setores que não, dos quais os observadores não podem esperar nenhuma abertura para, para votar nisto ou naquilo. Está ali o problema do, E depois temos o problema do sistema eleitoral americano, que não é como o nosso. É, depende dos Estados e, e, e não é só porque há mais gente a votar no Biden que o Biden vai ganhar, porque depois tem a de ver. E aquele é uma mistura que depois nos deixa sempre de pé atrás quando, quando alguém faz, tenta fazer declarações taxativas como o Trump vai ser isto ou o Trump vai ser aquilo. A verdade é que não há nada, nada, nada nos diz que alguma coisa que o Trump possa fazer vai retirar o apoio. Aliás, Desde ele vai quando, distante pelo menos e sim, vai é, nós já passámos muito é, Esta fase há muito tempo em 2016 teve aquela frase memorável num, num comício, de dizer que é, ele estava a liderar nas sondagens de, de forma surpreendente, quando ele se candidatou ninguém esperava que ele viesse a chegar ao fim da candidatura sequer e depois ele disse às tantas que tinha a impressão de que se fosse na Quinta Avenida e matasse alguém ou disparasse contra alguém,
0: ia continuar a ser o favorito.
2: Isso é verdade, mas é literalmente verdade. portanto não, não, acho que não E ele temos. tem noção disso. Ele tem noção, tem noção disso e, aliás, nós vemos isso, nós vimos uma, uma transformação. Do, do, da política radical à direita, da direita radical, de candidatos da direita radical nos últimos anos com o Trump, vemos em Portugal também, vemos em Espanha, vemos noutros países, que é esta mudança na, em assumir isso que tu estavas a dizer. Por exemplo, as pessoas são, ou como eles dizem, politicamente incorretos, ou seja o que for, e carregam no acelerador. Portanto, há uns anos antes do Trump, às vezes um candidato dizia uma coisa assim um bocado desajustada e depois ou vinha pedir desculpa, ou então dizia, não oh, foi isto bem que eu quis dizer e tal. Com o Trump não, o Trump e depois com os seguidores do, do Trump, há essa ideia de que nós, um, se dizes alguma coisa que é politicamente incorreta, as pessoas gostam, há um, há um eletrato que gosta, então vai dizer ainda pior a seguir. Portanto, não, não vale a pena, ele nunca vai nunca vai recuar ali, a imagem dele é essa, a proposta dele de política é essa para os Estados Unidos e há gente suficiente a querer que, uhum. a validar isso.
3: Qual é que é o próximo teste uh, na corrida à presidência?
2: Uh, agora, ainda é muito cedo, uh, as eleições primárias começam em, em 2024, no início, depois vamos ter alguns meses de eleições primárias. o próprio o, o próximo teste para percebermos se o Donald Trump Vai ser mesmo o candidato do Partido Republicano, porque é isso que interessa, no fundo. Ainda não, o Trump ainda está vivo, obviamente, e portanto enquanto estiver vivo e com vontade de estar na política, vai ser o Trump e não o candidato do Partido Republicano. Portanto, para um para um, um segmento do eleitorado republicano, não é mesmo, isto não é indiferente, quer dizer, tem mesmo de ser o Trump. Depois quando nós começamos a falar, mas ah, o Ron DeSantis que é o governador da Flórida que tem quase metade da idade do Trump, e por várias razões podia ser um candidato melhor para o Partido Republicano, no sentido em que nunca foi presidente e, portanto, pode ainda ser duas vezes, se for eleito, podia estar lá oito anos e não só quatro se o Trump for eleito, é muito mais jovem, tem igualmente aquelas ideias, muitas das ideias que o Trump tem, propostas políticas, ele também partilha delas, e, mas, quer dizer, neste momento a fúria anti-Partido Democrata e tudo o que o Partido Democrata representa para aquelas pessoas, é tal que neste momento ainda não se está a ver que haja outro candidato que possa fazer frente ao Trump na, no Partido Republicano. Mas a história da política americana está cheia destas reviravoltas uhum. e, portanto, pode acontecer qualquer coisa. Achas
3: que ainda vamos ter Trump presidente ou novamente Biden? É difícil
2: isso, quer dizer, os números mostram, apesar de ter havido algumas sondagens agora recentes que mostram que a corrida está muito igual, está... A média das sondagens indica para aí dois pontos percentuais de vantagem do Biden em relação ao Trump, mas isso não quer mesmo dizer nada. Quer dizer, alguma coisa quer dizer, mas não quer dizer nada para podermos esticar ao ponto de dizer se o Trump vai ser presidente ou não. Todos os sinais, todas as eleições que houve desde 2016, todas as movimentações do eleitorado mostram que o mais provável é que ele não ganhe a eleição. Agora, quer dizer, tudo pode acontecer, temos de ver que ele em 2016 venceu a eleição Conseguindo dar a volta a resultados em três estados, ali no Oeste, na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, que tradicionalmente os candidatos do Partido Democrata ganhavam. E ele conseguiu ganhar por poucos milhares de votos. Deu a volta e foi isso que o pôs na presidência. Portanto, por causa do sistema político eleitoral americano, estas pequenas diferenças fazem muita, têm muito impacto. Tal como em 2020, o Joe Biden teve ainda, a nível nacional, muito mais votos, mais 7 milhões de votos do que o Trump. Uh, mas também a vitória do Biden naqueles estados que realmente importam também não foi assim tão espetacular para lhe dar a segurança portanto tudo, tudo vai depender da, da influência às urnas da vontade que os mais jovens principalmente porque os, uh, esta nova geração dos que começaram a votar agora foram muito importantes, por exemplo, nas eleições intercalares para o Congresso em novembro de 2022 para votarem candidatos do Partido Democrata o que o Trump veio fazer foi estimular aquela base mais radical do Partido Republicano e veio, e veio mostrar-lhes que podem ganhar de facto, ele foi Presidente dos Estados Unidos ao mesmo tempo também radicalizou neste sentido de, de ativismo participação, o outro lado quem odeia o Trump também está disposto a passar horas uh, ao sol para ir votar, para votar contra ele, portanto Uh, e depois disso houve as eleições de 2018 em que o Partido Republicano não esteve bem em 2020 em que o Joe Biden ganhou em 2022 ainda agora que se esperava segundo o Partido Republicano e algumas sondagens que o Partido Republicano ia dominar ia ter uma maioria imensa na Câmara dos Representantes, ia ter, passar a ter maioria no Senado, iam fazer tudo que não fez nada disso que aconteceu portanto não há nada que nos indique a não ser esta economia da atenção que fica sempre bem dizer que o Trump vai ganhar tudo e mais alguma coisa a verdade é que o Trump tem perdido tudo e mais alguma coisa mas nesse caminho, a sociedade americana e o eleitorado americano radicalizou se bastante e hoje em dia já não há nenhum espaço de, de, de acordo.
3: Certo. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Isso. Obrigada, Alexandre. Nada, nada. E vamos aos destaques desta sexta-feira. No site do Público já pode ver um especial multimédia sobre a cidade de Mariupol, vista através de imagens de satélite. As imagens agora atualizadas pelo Google Maps mostram a escala de destruição da cidade ucraniana conquistada pela Rússia há precisamente um ano e por entre os escombros há vestígios da vida antes da guerra. Também esta sexta-feira, o Super Boca Arena no Porto acolhe o segundo dia de conferência Cidade Azul, organizada pela Secção do Público Dedicada ao Ambiente e Sustentabilidade. Hoje, em particular, discute-se o efeito das alterações climáticas na costa portuguesa. Os sons que ouviram neste episódio são da CNN, da MSNBC e ainda do processo judicial no Tribunal de Nova Iorque em que Trump foi acusado. Este episódio teve a participação de David Pontes e de Alexandre Martins, que esteve à conversa comigo. Eu sou a Inês Rocha. Bom fim de semana e até segunda-feira.